0: En nuestra vida hay muchas situaciones de desesperación. Situaciones donde la angustia sobrepasa nuestra fe y clamamos a Dios por un milagro. Pero ya te pasó que a veces aquel milagro que tanto esperabas por Dios nunca llegó. O tal vez hablo para alguien que sigue orando esperando que ese milagro un día llegue. ¿Sabes? El libro de Salmos también es una experiencia de oraciones sin respuestas. El libro de Salmos también muestra con claridad la vida del ser humano argumentando y preguntándose por qué Dios permite estas cosas en nosotros, o hasta cuándo Dios va a permitir el sufrimiento. La lección para esta semana tiene un propósito en especial, que tú puedas comprender que el libro de Salmos es un libro confiable frente a los momentos más difíciles que puedas atravesar. ¿Quieres conocer de qué manera puedes fortalecerte a través de las oraciones que están en el libro de Salmos. Querido buen Dios y Padre que estás en el cielo, estamos listos para iniciar un nuevo estudio de tu palabra. Seas tú nuestro maestro, seas tú a través del Espíritu Santo, quien no solamente nos dé entendimiento, comprensión, sino que nos ayude a estar convencidos de que tu presencia es real en nuestra vida, aún cuando muchas veces las cosas no van bien. Ayúdanos a confiar en ti y que esta lección pueda cumplir ese propósito. En el nombre de Jesús. Amén. El día domingo de la lección lleva por título Fomentar el uso de los salmos en la oración. Vamos a ir a un texto del Nuevo Testamento. Vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 13. La palabra de Dios dice así. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y es que de esto se trata la vida cristiana, de alabar a Dios, de orar a Dios, tanto cuando estamos afligidos o cuando estamos felices. Y el libro de Salmos es justamente un reflejo de todo esto. Pero en esta semana nos vamos a centrar a ver de qué manera podemos fortalecernos a través de oraciones que ya están registradas por personajes que también tuvieron momentos muy difíciles en la vida. Por ejemplo, Salmo 105, versículo 5, dice la palabra de Dios, «Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca». Esta palabra acordaos es un verbo imperativo. ¿Qué significa que sea un verbo imperativo? Que no podemos pasar por alto. Que en la vida diaria, ya en la vida práctica, cuando las cosas no van bien, por algún problema familiar, por algún problema de salud, o porque alguien te decepcionó, te traicionó, o porque simplemente las cosas no empezaron bien este año porque terminaron muy mal el año pasado, acuérdate de Jehová. Acuérdate de las maravillas que Él ha hecho en el pasado y esto es maravilloso porque ese Dios del pasado es el mismo Dios de tu presente y es el mismo Dios de tu futuro. Que tal vez hoy tú estés orando, pidiendo a Dios por un milagro y Dios no esté contestando el milagro como tú esperas que Él conteste, no significa que ese Dios es un Dios ausente. Dios puede estar en silencio pero que Dios esté en silencio no significa que esté ausente de tu vida. Y en esos momentos donde tu, tu fe es puesta a prueba, acuérdate de las maravillas que Él ha hecho en el pasado. Acuérdate de los milagros que Él ha hecho en tu vida. Porque sin lugar a dudas, Dios puede volver a hacer un milagro. Ahora bien, ¿cómo debemos leer los Salmos? De hecho, si alguien por primera vez está empezando a leer la Biblia, si tú conoces a alguien que tal vez por primera vez tiene una Biblia en casa y quiere conocer acerca de Dios. Mi recomendación es ir por los evangelios para conocer un poco el ministerio de Jesús y familiarizarse con quién era Jesús. O mi otra recomendación siempre es el libro de Salmos. Porque el libro de Salmos son experiencias que tú y yo también hoy vivimos, mostradas y registradas en este libro. Y es justamente lo que Salmos nos invita. Número uno, cuando vamos a leer el libro de Salmos tenemos que meditar. Ahora, ¿qué significa meditar? Meditar no significa leer simplemente, ni siquiera significa releer. Meditar tiene que ver con una pregunta que hoy tú puedes hacerte cada vez que leas la Biblia. Tú puedes preguntarte, ¿de qué manera esto me sirve en la vida? Por ejemplo, si yo leo el Salmo 105, versículo 5 que hemos leído, lo hemos leído hace un momento, y el texto dice, acuérdate de las maravillas que ha hecho, yo me puedo preguntar y meditar y decir, ¿será que en algún momento he flaqueado en mi fe? ¿Será que en algún momento dudé de que Dios es todopoderoso? ¿Será que en algún momento he cuestionado a Dios porque simplemente no veo lo que creo? ¿Será que me estoy olvidando de la manera como Dios ha conducido mi vida hasta aquí? ¿Qué estoy haciendo? Ya no estoy leyendo el texto. Estoy meditando en el texto. Y esto es muy importante para nosotros, hacer de los salmos parte de nuestro día a día. Porque muchas veces la manera como nosotros vemos la vida es muy diferente a cómo es en realidad. Y los salmos te muestran que muchas veces Dios no contesta las oraciones en el momento que tú quieres. O que Dios no actúa como tú esperas o que Dios te sorprende haciendo algo que tú ni te imaginas, y esa es la verdadera vida. Yo quiero desafiarte con mucha humildad a que hoy puedas tomar un salmos, elige un salmo. Medita en ese salmos, léelo, si te gusta subrayar, subraya las partes que más te llaman la atención, pero por sobre todo empieza a meditar de qué manera este salmos es para mi vida. ¿De qué manera me sirve en mi experiencia, en lo que estoy viviendo? ¿Qué tipo de Salmo estoy leyendo? ¿Es un Salmo de alegría? ¿Es un Salmo de lamentación? ¿Es un Salmo de sabiduría? ¿Es un Salmo donde el autor expresa su enojo, expresa su ira? ¿Y será que en mi vida algo estoy así yo viviendo el día de hoy? Practícalo en este día. Y vas a darte cuenta que el Salmo más que un libro es una oración a Dios donde puedes acercarte a Él de una manera que tal vez hasta aquí no lo has hecho. El día lunes de la lección lleva por título, Confianza en tiempos difíciles. Nosotros vivimos muchas veces tiempos de desesperación, tiempos de angustia, donde nos preguntamos por qué el Señor permite algunas cosas en nuestra vida. ¿Dónde está Dios si realmente nos ama? ¿Por qué permite que suframos? ¿O por qué permite, permite que recibamos noticias desagradables de maneras sorprendentes? Y quizá tú en este momento hay muchas cosas que en tu mente están pasando, tratando de entender a Dios. Quizá el estudio del día de hoy pueda ser de gran ayuda para ti. Y vamos a centrarnos en el Salmos 44, un Salmos escrito por los hijos de Coré. Es interesante este Salmos porque empieza recordando cosas. ¿Quién era Dios en la vida de ellos? Recordando las maravillas de Dios. Vamos a leer el versículo número 1 y 2. Con nuestros oídos, Dios, hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Y, y afligiste a los pueblos y los arrojaste. ¿Qué está haciendo aquí el salmista? Está trayendo a su memoria... Y aplicando lo que el, el Salmos anterior decía, recuerda, acuérdate quién es Jehová, acuérdate de los milagros, acuérdate de los prodigios que él ya, ya hizo en tu vida. Versículo 4 dice así, tú eres mi rey o oh Dios, manda salvación a Jacob. Hay un reconocimiento de que Dios es el Dios Todopoderoso, pero es interesante qué es lo que ocurre después, porque aparentemente... Este es un salmos de gratitud, de alabanza, de regocijo, pero vamos a darnos cuenta que en realidad es un salmos de lucha, de angustia. Mira lo que dice el versículo número 9, pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar y ya no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Estos versículos me llaman la atención por muchas razones. En primer lugar, porque muestra una realidad que no siempre se cuenta. Muestra una realidad que que no siempre se dice, pero que el ser humano la, la experimenta. Yo creo que puede haber más de una persona que hoy está viendo este video y tiene estas mismas palabras para Dios, pero que tal vez no las comparte con nadie por temor a ser criticado, por temor a ser juzgado, pero que dentro de tu corazón tú te preguntas, ¿por qué Dios me abandonó? ¿Dónde está Dios cuando sufro? ¿O no te has preguntado eso en la vida? Porque si esa es tu pregunta, pues mira, hay muchas personas en la antigüedad que también hicieron estas preguntas. Pero aquí está el gran desafío para nosotros. ¿Cómo poder alabar a Dios con este tipo de oraciones? El Salmo continúa. El versículo número 17 nos dice, Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos hacia un Dios ajeno, no lo descubriría Dios, pues Él conoce los secretos del corazón. Lo que el salmista aquí está intentando mostrar es que el sufrimiento que ellos están pasando es injusto. Que tal vez ellos podrían entenderlo si es que hubieran cometido directamente algún pecado contra Dios, y ellos son muy claros al colocar esto porque sabemos todas las vicisitudes que atravesó el pueblo de Israel a causa de sus propios pecados. Por ir contra otros ídolos, ir tras otros dioses. Pero aquí es diferente. Es como que si no existiera una razón para sufrir. Y tú tal vez te preguntas y tú dices, pastor, también esto pasa en mí. No hay una razón para sufrir. Pero para serte muy sincero, mi amigo, mi amiga, no siempre necesitamos una razón para sufrir. Y no porque Dios quiera que suframos, sino porque el sufrimiento es causa o es consecuencia del pecado. Y el pecado llegó tristemente para todos y por ende el sufrimiento, aún de manera injusta, puede tocar tu vida, puede tocar tu familia... El versículo número 23 dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Sabes? Los salmos nos dan esas palabras que muchas veces no encontramos o nos dan esas palabras que a veces nos, no nos atrevemos a pronunciar. Pero yo quiero que, que, el, que el estudio del día de hoy pueda ayudarte a, a, a reflexionar y decir, no tengo por qué ocultar mi tristeza, no tengo por qué ocultar mi enojo contra Dios. A, a veces queremos nosotros no decir abiertamente lo que hay en nuestro corazón, a veces no queremos expresar de manera honesta, lo que realmente sentimos, pero cuando nosotros nos agobiamos, cuando nosotros no mostramos lo que realmente hay en nuestro corazón, incluso en aquellos pensamientos que tenemos contra Dios, a veces nos dejamos esclavizar por nuestras propias emociones y eso puede ser o puede resultar peor en la vida. Cuando nosotros cargamos un cuestionamiento contra Dios porque no entendemos lo que hace. Pero ese cuestionamiento yo no lo comparto y simplemente lo guardo en mi corazón. Yo comienzo a sentir odio, rencor, ira. Y el siguiente paso va a ser decir, va a hacernos decir, no, es que Dios no existe. ¿Pero cómo que Dios no existe? No, es que si hubiera existido me hubiera escuchado. ¿Por qué muchas veces, o por qué hay tantas personas que se consideran ateas, no por un fundamento, no porque son investigadores, simplemente porque hubo una oración en la vida de ellos que Dios no respondió. Porque hubo una oración en su vida que hicieron y no encontraron respuesta de Dios o que sintieron que sufrían de manera injusta y no entendían por qué. Pero cuando guardamos esos sentimientos, cuando nos dejamos esclavizar por ese tipo de pensamientos, las cosas se empeoran. Si tú tienes un pensamiento similar al que aquí estamos mencionando, muéstrale a Dios lo que sientes. Dile a Dios lo que piensas. Y acércate a un amigo, a un hermano de iglesia, a un pastor de confianza, cuéntale lo que hay en tu corazón. No tengas miedo a ser juzgado, no tengas miedo a ser criticado. ¿Quién en algún momento en su vida no cuestionó lo que Dios hizo? Y tú dirás, "Pero pastor, cuestionar es un pecado, no es un pecado." Pecado es cuando ese cuestionamiento te lleva a guardar el rencor, odio y te aleja de él. Pero cuestionar puede llevarte a aumentar más tu fe y confiar más en él, aun cuando no veas lo que quieres. El día martes de la lección lleva por título un salmo de desesperación. Vamos a leer el versículo número uno. Dice así. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche no hay para mí descanso. ¿Te suenan familiares estas palabras de David? A mí sí, muchas veces en mi vida. Muchas veces en mi vida. Me gustaría resaltar algunos puntos porque aquí podríamos tener un mensaje de muchas horas con el salmos número 22, pero solo quiero resaltar algunos puntos. Número uno, Este es un salmos de cuestionamiento, porque lo primero que la primera pregunta que coloca David es por qué. ¿Qué significa por qué? Este por qué intenta buscar respuestas. El porqué de la vida intenta encontrar una respuesta a algo que en nuestra mente todavía es oscuro. Algo que no entendemos. El porqué busca un motivo, una justificación de algo que ha pasado. Solamente que muchas veces el porqué nos puede llevar muy lejos de Dios. Yo creo que a veces en la vida no es necesario el por qué, ni siquiera el para qué, sino el hasta cuándo. Yo de eso te voy a hablar más adelante, pero a veces el por qué o tratar de encontrarle sentido a todo lo que nos pasa es muy complicado con nuestra mente tan finita y es muy difícil porque a veces no vamos a recibir una revelación directa la voz de Dios en mi oído diciéndome el porqué de las cosas no siempre pasa eso hay muchas situaciones que Dios no va a responder y que Dios no responda ya es una respuesta de Dios a veces queremos que Dios diga sí a veces queremos que Dios diga no a veces que Dios, queremos que Dios diga espera pero a veces cuando Dios no dice nada también está respondiendo Tienes que tenerla dentro de tus opciones. Ahora, este salmo, además de ser un salmo de cuestionamiento, de preguntas, es también un salmo profético y mesiánico. Porque estas mismas palabras, ¿por qué me has desamparado?, son las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Padre, ¿por qué me has desamparado? Tú vas a leer, por ejemplo, más adelante en el, en el versículo número 16, ...de este Salmos... ...lo siguiente... ...perros me han rodeado... ...me han cercado una banda de malignos... ...desgarraron mis manos... ...y mis pies... ...acerca de qué crees que... ...hace referencia este versículo... ...de la muerte de Jesús... ...cuando fue clavado de las manos... ...y de los pies... ...o sea por eso... ...acá hay una gran lección queridos amigos... David no solo piensa en su sufrimiento. David también está profetizando con algunos detalles el sufrimiento de Cristo. Y tú dirás, pastor, ¿y esto por qué es importante? Porque los sufrimientos que tú tienes en la vida, Dios los comprende, Jesús los entiende, porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él también sufrió. Él también vivió injusticias. Él también pidió que si era posible que la copa sea traspasada. Él también vivió momentos de angustia. Él también lloró. Él también se sintió solo, abandonado, lejos de su Padre. Lo que hoy tú puedas sentir, Jesús también lo vivió. Y es por eso que Él puede comprender lo que hoy tú estás pasando. Puede que intentes buscar la respuesta al por qué te sientes solo o al por qué sientes que Dios te, te ha desamparado. Puedes buscar respuestas al por qué Dios no responde si clamo de día y clamo de noche. Pero este Salmo no se queda allí. Este Salmo no solamente cuestiona lo que Dios hace, sino que en el versículo número 3 muestra la confianza a pesar de los cuestionamientos Mira lo que dice el versículo número 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron, ¿qué? Avergonzados. ¿Te das cuenta? Sí, es verdad, hay un momento para cuestionar lo que Dios hace. Pero no puedes vivir toda tu vida cuestionando a un Dios que es perfecto y soberano. Hay un momento para preguntarnos por qué. Hay un momento para buscar respuestas a ese por qué. Pero no puedes pasarte toda la vida preguntándole por qué a Dios y no encontrar respuestas. Lo que tienes que hacer en momentos difíciles es recordar cómo Dios guió a ti y a tu familia en el pasado... Porque la manera como Dios, como Dios ha conducido tu vida en el pasado es la certeza y la garantía de que Dios va a continuar guiando tu vida ahora en el presente y mañana en el futuro. Te das cuenta que en los salmos que estamos leyendo, leyendo hay un común denominador, volver al pasado. Aunque suene un pleonasmo, una redundancia, pero ellos regresan, recuerdan, no olvidan. Porque saben que allí está la garantía de que ese Dios del pasado es el mismo Dios del presente. Puedes cuestionar a Dios. Pero más que tu cuestionamiento, más que tus preguntas, es la confianza que tú tienes que tener. Y la certeza de que aun cuando no entiendas lo que pase, Él sigue siendo perfecto. Y Él nunca va a actuar como un Dios malo para ti. aun cuando puedas vivir la peor situación de tu vida. Este Salmos nos enseña a mirar más allá de nuestra situación actual y por fe nos invita a ver el momento en que nuestra vida será restaurada por la gracia de Dios. El día miércoles de la lección lleva por título de la desesperación a la esperanza. Te mencionaba en el día anterior que hay una pregunta que el ser humano hace comúnmente que es el por qué y a veces el por qué no siempre tiene una respuesta. Otra pregunta que deberíamos hacernos sería el para qué Dios permite esto. No el por qué Dios lo permite, sino para qué Dios lo permite. Quizá allí podríamos encontrar un poco más de respuestas, pero continúa siendo una situación de querer una respuesta para saber el motivo, la justificación del sufrimiento. Y no siempre hay una justificación para el sufrimiento. Pero el Salmos capítulo 13, que es un Salmo escrito por David, Sí nos, no, nos plantea una pregunta, otra pregunta, además del por qué. Una pregunta que tal vez deberíamos sí anexarlo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria. Vamos a Salmo capítulo 13. El versículo número 1 dice así. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré conflictos con mi alma, con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí David ya no dice por qué, por qué Jehová. No dice para qué Jehová. Ahora lo que el salmista David dice es hasta cuándo. ¿Por qué me parece esta pregunta una pregunta que deberíamos anexarlo en nuestra vida? Porque el por qué busca una respuesta de motivo, de justificación, como ya te expliqué, y no siempre hay eso. Pero el hasta cuándo implica por lo menos dos cosas. Número uno, la confianza de que Dios siempre tiene el control de las cosas. ¿Hasta cuándo es decirle a Dios, mira a Dios, perfecto? No entiendo por qué, no voy a preguntar por qué, porque yo sé que tú siempre estás al control. Ese significa el hasta cuándo, número uno. Y número dos, el hasta cuándo tiene una respuesta siempre. Porque Dios no va a permitir que tú seas probado más de lo que puedas soportar. Porque así como Dios permite la prueba, Dios también da la salida a la prueba, mi hermano. El hasta cuándo sí tiene respuesta. Porque Jesús dice que no vamos a sufrir toda la vida. Que la muerte no será para siempre. Que el dolor no será para siempre. Eso ya es una respuesta. Por eso, si hoy tú estás pasando un momento muy difícil en tu vida. Nadie, nadie lo entiende. Ni siquiera yo desde este lado puedo intentar saber qué sientes en este momento. Y aunque Dios sí, porque su hijo también pasó momentos muy difíciles aquí en la tierra, ya no preguntes por qué, ya no preguntes para qué. Muestra tu fe y simplemente dile a Dios, ¿hasta cuándo? Porque Dios no va a permitir que tú puedas soportar una prueba más allá de tus fuerzas. Porque así como Dios permite la prueba, asimismo Dios da la salida a las pruebas. Por eso, más adelante, el salmista David muestra confianza en su oración. El versículo número 5 y 6 dice así, «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien». Es verdad. Puedes no entender las cosas en tu vida. Puedes no tener respuestas a tus problemas. Parece que Dios calla. Parece que tu impaciencia ya está en todo el límite de tu vida. Pero confía, alégrate y canta Jehová. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Me dejo entender. Mira, querido amigo, mientras que tú muchas veces actúas desde tu impotencia humana, Dios actúa desde su omnipotencia divina. Es verdad, el Salmos 13 es un contraste entre la impaciencia humana y el silencio de Dios, porque no hay respuesta de Dios acá tampoco. Pero como te he dicho, que Dios esté en silencio no significa que Dios esté ausente. Ora a Dios y dile que te fortalezca hasta el día que esa prueba tenga que terminar en tu vida. El día jueves de la lección lleva por título, oh restauranos otra vez. Aquí vamos a centrarnos en el Salmos 60. Pero me gustaría conocer un poquito el contexto del Salmo 60, y para eso tenemos que ir a Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo número 6, dice la palabra de Dios. Puso luego David una guarnición en Siria de Damasco, y los sirios quedaron sometidos a David pagando tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. El capítulo número 8 de, de Segunda de Samuel muestra justamente las diferentes batallas que tuvo David contra otras naciones, contra otros pueblos. Pueblos que venían, pero, como dice el texto bíblico, a donde iba David, Dios siempre le daba la batalla eh, y le, le daba la victoria en la batalla. Pero que Dios le haya dado la victoria no significa que no haya perdido hombres. Que Dios le haya dado la victoria a David no significa que no haya tenido que afrontar problemas, dificultades, desafíos. Porque, claro, si nosotros queremos celebrar una victoria en nuestra vida, muchas veces primero tenemos que pasar el tiempo de la tribulación, el tiempo de la prueba. Y es justamente lo que el Salmo 60 muestra. El Salmo 60 es una expresión de clamor de parte de David hasta que Dios le da la victoria. Mira lo que dice el versículo número 1. Tú, Dios... Tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus fracturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Esto es interesante. Porque... Nosotros no debemos evitar los salmos de dolor incluso cuando Dios nos da victorias. ¿Qué significa esto? Que tal vez hoy tú no estás enfrentando una situación difícil en tu vida, pero que no estés enfrentando una situación difícil no significa que no haya nadie a tu alrededor que lo esté pasando. Tal vez tienes algún familiar, algún amigo, algún, eh, algún hermano de iglesia que sabes que está pasando tribulación que quizá este año no lo esté iniciando de la mejor manera. Tú sí, pero esa persona tal vez no. Estos salmos, queridos amigos, nos muestran dos cosas. Número uno, que el sufrimiento humano forma parte de la experiencia nuestra. Es decir, este tipo de salmos, donde a pesar de que Dios les da la victoria, muestran dolor, muestran tristeza. Debe llevarnos a nosotros a ser conscientes de que en cualquier momento también podemos sufrir. Que en cualquier momento la prueba más dura puede llegar a nuestra vida si es que aún no llegó. Pero cuando llegue ese momento, que podamos confiar en el Dios Todopoderoso. Número dos, este tipo de salmos, un salmo de lamento, al mismo tiempo nos enseña a ser compasivos con los que sufren. Quizá en esta semana tú puedas buscar a alguien que está en un momento de, de una difícil situación. Problemas personales, familiares, deudas, sin trabajo, no sé. No tiene para pagar los estudios, para la universidad, para el colegio, no sé. Tal vez tú conoces a alguien que está pasando una realidad de estas. Pues si Dios te ha bendecido, sea una bendición para otros. Que este tipo de salmos nos pueda enseñar a ser compasivos con los que sufren. Y en tercer lugar, este tipo de salmos, de lamentaciones, también nos invita a orar por aquellos que están pasando momentos difíciles. quizás Dios ya te dio alguna victoria en tu vida. Pero si hay alguien que aún necesita o está esperando esa victoria, sé, ese, sé esa fortaleza que esa persona necesita. Mira lo que dice el versículo número 11 y 12. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Queridos amigos, la lección de esta semana nos ha mostrado una realidad que a veces no se muestra de manera sencilla, pero que es una realidad muy dura para millones de personas el sufrimiento, la desesperación, la búsqueda del por qué frente a situaciones injustas de la vida. Pero lo que hemos aprendido en esta semana es que aunque no siempre Dios nos va a dar una respuesta al instante, podemos confiar de que ese Dios del pasado sigue siendo nuestro Dios en el presente y por lo tanto podemos esperar un milagro de Él en el futuro. Que tu pasado se convierte en una garantía de cómo Dios puede volver a hacer un milagro en ti. Y si hasta aquí tú has ido buscando respuestas a tantas cosas que has vivido, ya no preguntes más por qué, ya no preguntes más para qué. Te invito que ahora preguntes a Dios hasta cuándo. Y mientras Dios obra un milagro en tu vida, y mientras Dios te lleva hacia el final de esa lucha de esa prueba que tú vives pídele que te pueda fortalecer porque aún en momentos difíciles podemos confiar alabar y adorar a nuestro dios todopoderoso te gustaría decirle a dios en esta semana señor voy a alabarte en momentos difíciles voy a orar a ser sincero contigo en los momentos más difíciles de mi vida. ¿Te gustaría decirle eso a Dios? Dios pueda fortalecerte hasta que ese día de, de la prueba finalmente acabe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que esta lección haya sido de bendición para tu vida. Si te gustó, puedes compartirlo con tus amigos a través de las diferentes redes sociales y si es que no te has suscrito al canal, también puedes hacerlo.